0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 29 août. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien. Et nulle part. Ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Jérôme Powell » ou « Le syndrome du pétard sous la chaise ». Oui, on peut vraiment parler d'une déflagration vendredi à 16h, 16h05 lorsque Jérôme Poel a joué au croque-mitaine et annoncé que la Fed se servirait de tous ses outils pour triompher de l'inflation et que ce sera douloureux pour l'économie, ça sera douloureux pour l'emploi et ça sera probablement très très douloureux pour l'immobilier américain qui a toujours été le précurseur à 100% depuis la seconde guerre mondiale de tous les épisodes de récessionnistes aux États-Unis. Les taux vont encore monter, on le sait, la balance penche maintenant pour 75 points de plus au mois de septembre, donc 3 fois 75, 225 en 3 mois, la plus forte hausse de taux la plus rapide de l'histoire. Ensuite, eh bien, ce sera encore. 25, plus 25, plus peut-être encore 25 points, tout ça pour arriver à 3,75 ou 4%, ce qui signifie que les taux hypothécaires à ce moment-là auront allègrement passé la barre des 7,5%. Et on peut penser que l'immobilier américain sera à l'agonie. Et dans ces conditions, eh bien, on peut s'attendre à une récession longue aux États-Unis et non pas transitoire. En France, on s'interroge sur les conséquences de l'inflation, de la flambée de l'énergie. Eh bien figurez-vous que la France reste pour l'instant la mieux lotie avec ses boucliers tarifaires qui protègent les particuliers, mais pas les entreprises. Alors celles qui ont pu négocier des contrats d'approvisionnement jusqu'à mi-2023, elles sont bien tranquilles, mais la plupart des autres entreprises sont obligées de renégocier en ce moment et euh, là c'est une grosse baffe euh, avec des prix de l'énergie qui ont plus que euh, doublé alors comment les entreprises vont-elles s'en sortir il n'y a pas de miracle euh, beaucoup cesseront leur activité ou euh, débrancheront plusieurs unités de production et mettront au chômage technique beaucoup beaucoup de salariés euh, mais c'est ça où la clé sous la porte la clé sous la porte, c'est ce qui se passe en ce moment en Belgique et au Royaume-Uni. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Le coût de l'énergie accule beaucoup d'entreprises européennes à la faillite. C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. En ce qui concerne le gaz, eh bien, la France aurait rempli à presque 90% ses réserves. Autrement dit, on n'aura pas de pénurie euh, cet hiver, eh, sauf si la France doit en livrer à l'Allemagne, qui elle en aura euh, grand besoin, et dans ce cas bah, on, manquera, euh, on manquera de gaz. Et Elisabeth Borne, euh, qui intervenait il y a à peu près une demi-heure euh, devant le parterre du MEDEF, froid Roux de Bézieux. J'ai d'ailleurs attendu de, de pouvoir suivre cette allocution avant d'enregistrer ce flash. Donc Elisabeth Borne a délivré un message. S'il doit y avoir des coupures de courant ou d'approvisionnement de gaz... Eh bien, ce sont effectivement les entreprises françaises qui seront touchées en premier avant les particuliers. Euh, je crois qu'à l'Elysée ou à Moitignon, on redoute plus que tout un nouvel épisode de Gilets jaunes et avec des gens en plus de ça qui seront très en colère parce qu'il y en a qui, eux, euh, subissent les effets secondaires des vaccins. Ce n'est pas reconnu, ils ne sont pas indemnisés. Il y a des gens qui se retrouvent handicapés. Euh, il y a une grogne euh, qui n'attend plus qu'une étincelle euh, pour euh, s'enflammer. Alors justement, coupons le courant, comme ça il n'y aura pas d'étincelle. Non, euh, on va couper le courant aux entreprises, mais pas aux particuliers. Mais sinon, Elisabeth Borne demeure très optimiste. Elle pense que la transition énergétique regorge d'opportunités pour les entreprises, qu'il faut aller plus vite vers les énergies renouvelables, etc. Euh, Vlodomir Zelensky euh, l'avait d'ailleurs précédé, puisque une fois n'est pas coutume, et c'est un événement historique, le président d'un État en guerre qui ne fait pas partie ni de l'Europe, ni de l'UE, ni de l'OTAN, donc a euh, euh, prié les chefs d'entreprise français qui l'écoutaient sur un grand écran eh bien, de venir investir en Ukraine car l'Ukraine va gagner la guerre, ça c'est un scoop donc je, je vous le délivre avec un large sourire donc l'Ukraine va gagner la guerre et il faut donc venir tout de suite signer des contrats pour aider à reconstruire le pays et il en coûtera environ 100 milliards d'euros, ne me demande pas d'où vont sortir ces 100 milliards d'euros. Euh, quand on entend Ursula von der Leyen ou même Joe Biden, on a l'impression que euh, l'Ukraine va être soutenue euh, à bras le corps, alors que nous manquons d'argent partout en France, dans les hôpitaux, dans les universités, etc. Voilà. Donc, euh, le CAC 40, aujourd'hui, euh, ne dévisse pas. C'est pour ça que j'ai pas commencé par les marchés, parce qu'il ne se passe finalement rien de très spectaculaire. Le CAC 40 perd un petit pourcent à 6200. Euh, il serait dans une situation bien plus délicate s'il enfonçait les 6150. Ce n'est pas le cas. Et le Dow Jones est en baisse à l'ouverture de 0,7%. Donc là non plus, euh, il n'y a rien de euh, très... Euh impressionnant aujourd'hui. Néanmoins, néanmoins, le pétard qui a pété sous la chaise vendredi a quand même euh, vaporisé 2000 milliards de valeurs boursières. Voilà, <rire> je pense que c'est un record. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.